0: Hola, y estamos de regreso aquí en Boom Homies, un podcast que es, en su mayoría, de cultura. El día de hoy tenemos otra vez a uno de nuestros eh, expertos periodísticos universitarios que también ha trabajado en el programa eh, político universitario Ponte Político, José Pablo Guerrero.
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy contento de estar otra vez aquí, qué chido, eh... Un oh, Homies, ya, ya me gustó mucho como para que me inviten, yo encantado, ya sabes
0: Ya sabes que aquí siempre es tu casa y mientras haya un tema de que platicar y que podamos explorar Que la gente nos pueda escuchar, pues vamos a seguir creando contenido Y pues hoy vamos a hablar de un tema controversial, quizá eh, Vamos a hablar primero que nada personas que sean demasiado picados, demasiado polarizados en política, dejen el podcast en este momento,
1: Les no, que lo escuchen que lo escuchen
0: la pregunta del día de hoy es ¿es Andrés Manuel López Obrador de derecha o de izquierda?
1: ay güey. este, mira está bien chistoso <ríe> porque Andrés Manuel es una figura es un actor político polémico por excelencia este, lo, lo que se puede ver en la esfera del Twitter, que es como la parte donde se encuentra la participación política mayor yo creo que es la red social que permite mayor participación política y que cada quien diga lo que quiera no necesariamente estando en lo correcto <ríe> siempre eh, pues dice que a, bueno, más bien aquellas personas que, que son conservadoras, que son de derecha, dicen que Andrés Manuel es de derecha mientras que aquellas personas que son de izquierda dicen que Andrés Manuel es de izquierda entonces yo te puedo decir que Andrés Manuel es una persona que o sea, pareciera que que quienes no lo quieren, sí lo quieren de su lado y quienes sí lo quieren, pues lo quieren más de su lado, pero al mismo tiempo como que no saben bien qué onda a veces. Y es que la bronca es que Andrés Manuel, en su retórica de campaña eh, en el 2018, bueno, pues desde el 2006, <ríe> ha sido siempre partidario de las ideas de izquierda. Ha promovido los derechos eh, humanos que, que fueron no fueron reconocidos en, en sexenios de derecho o de centro. Ha promovido políticas que, bueno, en su campaña promovió políticas económicas que alertaban a la gente y decían, ay, nos vamos a convertir en Venezuela y no sé qué. Y al mismo tiempo, pues, ha denunciado mucho los crímenes eh, cometidos, supuestamente, porque no está demostrado ni penado ni nada, Claro, por eh, expresidentes de México. Entonces, esto en la retórica era completamente de izquierda, era fuera de todo aquello que tiene que ver con, con el conservadurismo. Sin embargo, una vez que llega al poder, en las políticas eh, instaladas por el gobierno de Andrés Manuel, se han, se han, se han visto tintes de conservadurismo y eh, podríamos decir que, que hay quienes denuncian un cierto autoritarismo de, de, del, del gobierno mexicano ¿quiénes dicen esto? personas que se consideran en la neutralidad política y la verdad para molestar a aquellas personas que sí pertenecen y se, se consideran eh, pues luchadores de la izquierda eh, pues dicen que, que Andrés Manuel no es de izquierda, que es de derecha esto me parece más una provocación que un hecho confirmado, refutable, sin embargo sí podemos ver que las políticas instauradas por Andrés Manuel en eh, la eliminación de fideicomisos, en la eliminación de eh, pues algunos presupuestos que apoyaban a niñas y niños en guarderías, sobre todo a sus madres, en eh, la no recognición de, de la interrupción voluntaria del aborto como un derecho humano, en su régimen, siendo que era una promesa de campaña Y también En eh, el olvido O más bien La inexistencia de la agenda Feminista en el gobierno de Andrés Manuel Que eran muchas de las promesas que él hacía Como un verdadero Abanderado de la izquierda, ¿sabes? Y, y entonces Yo personalmente O sea, no podemos establecer Si Andrés Manuel es de izquierda o de derecha Porque oficialmente todo el mundo te va a decir Que es de izquierda porque su partido político Morena está fundado en los ideales de la izquierda. Sin embargo, Andrés Manuel, el actor político, pareciera estar más inclinado hacia el conservadurismo y la derecha. Este, ¿En qué sustento esto? Ya lo mencioné un poco. En eh, la promoción de los valores morales, los valores familiares, los valores que indican que a lo mejor no existe, según Andrés Manuel, la violencia en casa doméstica, esto lo dijo al principio de la pandemia cuando subieron muchísimo los índices de violencia doméstica, lamentablemente. Eh, también pues en la desaparición de, y recortes de presupuestales que la verdad pues apoyaban socialmente a personas en situación vulnerable. Al mismo tiempo, eh, pues estos como proyectos faranoicos eh, podríamos decir faraónicos, sí, de faraónicos perdón, faraónicos, sí, de, faraónicos. <ríe> estos proyectos faraónicos que tiene Andrés Manuel el Tren Maya el, el, el aeropuerto de Santa Lucía eh, pues también parecen ser como tintes de lo que la derecha hacía yo no creo que ni siquiera sea como derecha o izquierda, es, es, es un político mexicano, ¿sabes? O sea, es, eso sí. es lo que es Andrés Manuel eh, es un político mexicano y es, viene de la escuela de todo el resto de políticos mexicanos que hemos visto. Por más que les tire y que se vaya en contra de ellos y que quiera meter a la cárcel su administración a personajes como Emilio Luzoya, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y otros expresidentes, es un actor mexicano y estas mismas acciones yo creo que se está aprovechando de la retórica de izquierda que es muy chida, que es muy humanista, que es muy eh, pues, liberal para <risa> abanderarse a gente que promuevan sus ideales Escondido en un gobernante mexicano. Eso es donde eres, Manuel. No es ni izquierda ni derecha. Es mexicano. <risa> sea lo que sea que sea eso, ¿sabes?
0: <risa> o sea... es, es complicado porque es lo que decías, ¿no? O sea, es, eh, sus tintes económicos son completamente conservadores. Eh, el tener los, eh, la desaparición de estos fideicomisos es completamente antiliberal. Eh, y es interesante porque por, está el caso Lili Telles, ¿no? Esta eh, ex diputada y luego senadora que era de Morena, pero en el momento de que se habló sobre la despenalización del aborto voluntario en en, eh, en las cámaras de legisladores, empieza ella a decir, ¿sabes qué? No soy parte de Morena, no me siento parte de lo que se está diciendo y se va al pan. Y, sí. y ahí vamos otra vez a... a que lo que terminó haciendo con Morena eh, López Obrador, y que es algo muy mexicano, como dices, es crear este Torres de Babel. Quien se sube a mi movimiento, quien se sume a mi movimiento eh, con bases, entre comillas, progresistas, eh, súmense, adquiere poder y ya que estoy en el poder hago lo que yo quiero. ¿no? Entonces es complicado porque también hay mucha... Eh, este, compás político de izquierda, derecha, autoritario y liberal, creo que no siempre puede aplicarse y quizá alguien de ciencias políticas nos podría explicar eh, en la conversación, quizá que, que cómo podemos diferir en el sistema mexicano, porque tenemos un poquito de todo y creo que es parte de lo que dices, ¿no? Es la parte de, de como actor político es muy diferente cómo funciona a eh, a lo mejor los ideales, ¿no? Porque incluso Andrés Manuel estuvo en, en, en la creación del PRD y como decías, ¿no? O sea, estos monumentos farano, faraónicos que son le, la muestra de que yo pasé por aquí, ¿no? Y ya tiene un monumento faraónico, el segundo piso de la Ciudad de
1: México, que dejó sí.
0: inconcluso, que dejó inconcluso, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, precisamente, o sea, es, eso, eso es el problema con Andrés Manuel, o sea, que no... No podemos... Mira, decías algo sobre el compás político y que tal vez no aplique en esta situación Yo creo que sí se sí aplica, porque el compás político al final del día busca eh, analizar... Bueno, para, para en nuestros escuchas que a lo mejor no, no saben qué es el compás político, es un, eh, una de, un diagrama de X y Y <ríe> este, que busca colocarte en, en, en una posición de izquierda, de derecha... Y siendo más, eh, pues digamos Comunista o neoliberal En lo económico Busca como tu posición respecto a los derechos humanos Y respecto a la economía Todos tenemos un compás Yo la verdad, Andrés Manuel Te diría que está en el cuadrante superior A la derecha O sea, yo considero que si Andrés Manuel Hace la prueba, va a seguir eso Se ha demostrado en su, en su Actuar político, ¿sabes? O sea, dejemos de lado las palabras Dejemos de lado el ejercicio de comunicación monumental que es Morena. Eh, al final del día, pues sí, es, es un político mexicano y, y yo creo que pues, lo que busca es sumar a, a personas brillantes, porque hay personas brillantes dentro de su movimiento que, que comparten estos ideales de izquierda y que pues, se ha visto que que tal vez no están tan de acuerdo a veces con las acciones del ciudadano presidente, ¿sabes? Claro.
0: Y ahora vamos la, al segundo tópico de, del podcast, que es... ¿Una persona puede ser Chaira y no ser Amlover? ¿O una persona Amlover puede no ser Chaira? Sé que suena muy, muy... Pues no, tonto, pero puede ser un poco hasta simplista la pregunta, pero es importante saberlo, ¿no? Porque... ¿Cuál es eh, Lo que pasó con Andrés Manuel es que ya pensamos en Chairo como igual a persona que le gusta AMLO, al igual que pensamos Fifi, igual a persona que es de, de derecha y de cierta clase, ¿no? Y no sé qué piensas, ¿qué piensas de estos términos? ¿Son iguales? ¿Son mutuamente exclusivos? ¿No lo son? ¿Cómo funcionan?
1: Mira, primero que nada, respecto al término como tal de Chairo y Fifi, yo creo que es... Eh, un ejercicio de polarización horrendo <risa> que ha promovido el presidente en su discurso cada día cada mañana <risa> este que, que ha dividido la, op la opinión pública en México respecto a, tú lo dices muy bien Chairo es aquel que está de acuerdo con Morena y Fifi es aquel que está en desacuerdo con Morena porque qué está en desacuerdo con Morena? porque tiene una posición de privilegio porque tiene una posición este más conservadora tal vez, pero no tanto va por ahí. El fifí se tiene que ver con tu, con tu eh, posición económica, con una posición cómoda, ¿no? Yo considero que puedes incluso ser fifí sin ser eh, conservador, ¿sabes? O sea, como que como que AMLO quiso dividir entre tal vez ricos y pobres, siendo los pobres los chairos y los ricos los fifís, y pues no, además de que no está bien, es simplista dejarlo así, lo decía ahorita este, todo mundo tenemos un compás político, todo mundo tenemos una ideología distinta tú y yo, Jorge, a lo mejor estamos de acuerdo en muchas cosas, pero vamos a estar más de acuerdo en otra cosa que eh, respecto a otro tema, ¿sabes? vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, no sé con eh, la legalización de de, mm. de la marihuana, por ejemplo podemos estar en, de, en acuerdo o desacuerdo con algunas cuestiones del tema, y es que es tan complicado porque la mente humana misma es muy complicada, ¿sabes? cuando tú me preguntas, si puede ser Chairo eh, <ríe> sin ser AMLover, mira el, el Chairo eh, es esta persona, como bien lo decíamos que hoy en día se conoce como aquel que está a favor de AMLO sin embargo, antes de AMLO, en esos tiempos, Chairo era aquel o aquella que argumentaba una posición política sin suficientes argumentos. Y bajo ese contexto, alguien de tus escuchas puede decir José Pablo es un Chairo, porque a lo mejor no estoy sustentando lo suficiente para él o ella lo que estoy diciendo. Y por otro lado, alguien más puede decir José Pablo es un Fifi, porque está, porque está argumentando en contra de AMLO. Y si te fijas, yo nunca... Eh, yo yo no, no he hablado negativamente de, de, del ciudadano presidente. Creo que eso es como un, un ejercicio más, más crítico y neutral. No vamos a decir neutral, más crítico solamente. Crítico, crítico exacto. A la, a la posición. Pero yo considero que, que bajo esta lógica de que Chairo es aquel que argumenta sin, sin saber... Ya no, no me encanta la parte de, de que sea una persona en, en desventaja o lo que sea, pues, pues, sí se, sí se puede ser Chairo sin ser un lover, ¿sabes? Claro, claro que sí, porque puede ser Chairo y apoyar el sexenio de Felipe Calderón, <risa> ¿por qué? Porque me puedes decir, Felipe Calderón fue el mejor presidente de México, ¿por qué? Ah, pues porque combatió narcotráfico. Ah, órale, pero yo estoy en desacuerdo porque yo soy de Ciudad Juárez. Vi que mataron a mucha gente. Vi a los, a los soldados en las calles en las que yo vivo. Vi este, colgados en los puentes. Me tocaron balaceras cerca de mí y tal. Y entonces, pues la retórica se convierte en decir, mejor Chairo es, aquel, es aquella persona que me argumenta eh, sin una base sólida, ¿sabes? Quitemos esta, esta idea que nos implantó Morena de que Chairo es aquel que apoya a AMLO. Sí se puede ser Chairo sin apoyar a AMLO, porque ser Chairo al final del día no es una posición de baja riqueza económica, sino de baja riqueza, pues, del pensamiento, ¿sabes? Entonces, sí se puede ser. Eh, yo... Al mismo tiempo, pues entre Chairo y, y otro término de la política muy despectivo, bueno, no despectivo, pero coloquial, pues se encuentra el grillero, ¿no? La grillera. Claro. Este, y esto es como el, el Chairo, pero pero potenciado, digamos que es como la evolución en, el, en, en, en la que, pues aquel grillero, grillera, pues se interesa mucho por la política y anda haciendo grilla, ¿no? Claro que se puede ser grillero, claro que se puede ser Chairo sin ser un lover. Claro, y justamente
0: hablando, lo saqué a tema porque de hecho el, el Colmex hizo una, en el diccionario español en México, eh, justamente sacó un término y habló de esta parte que es un término despectivo, ¿no?, para referirse a las personas que suponen de ideología o, pol, o tendencia de derecha, pero al mismo tiempo es lo que dices, ¿no?, se caracteriza, caracteriza por no defender ni demostrar compromiso con aquello que dice apoyar, entonces... Creo que es interesante cómo utilizamos las palabras y cómo eh, los actores políticos mueven las palabras para su narrativa, ¿no? Incluso Grillero, yo, el, el origen de la palabra es alguien que cuida a los presos, ¿no? Entonces es, si lo pensamos, es esa idea, es hasta poético decirle a alguien Grillero, ¿no? Cuida a los presos en la política.
1: ¿no? Sí, sí, sí fíjate que no, no sabía que el origen de grillero era, era aquel o aquella que cuidara a los presos pero me parece pues muy pertinente y tienes muchas razones, al final del día el, el lenguaje construye y destruye eh, esto lo, lo sustento en, en lo que dice Alberto Manguel en su libro La ciudad de las palabras, se lo recomiendo a quien sea que nos esté escuchando eh, y él en, en esta en, este, en esta recopilación de ensayos tiene una tesis principal, y que es que el lenguaje nos construye a nosotras y nosotros y al mismo tiempo construye nuestra realidad, ¿sabes? Entonces, al momento en el que AMLO dice Chairo... Es más, AMLO nunca, dijo, nunca ha dicho Chairo, creo. No. Este, no. Nomás ha dicho FIFIS. Pero aquellos que son FIFIS en la retórica de AMLO, se han dicho Chairo para referirse a aquellos que son AMLO. ¿Qué hizo? Dividir, destruir el tejido social, la unión... Eh, que tanto necesitamos para los asuntos políticos la verdad es que yo no comulgo con una neutralidad política porque como te dije, nadie es realmente neutral político, si tú haces la prueba del compás político, nunca te vas a ir así, el, el cero, el, el punto inicial de la gráfica de X y Y es imposible realmente cada quien tiene una idea distinta sobre lo que nos afecta en la realidad en la sociedad y, y pues Sí creo que, que al final la solución es aprender a, a escucharnos entre todas y todos y empezar a... Va a ser muy político esto, pero va a ser como de, como de comercial de campaña. Pero empezar a buscar la unión para construir a raíz de una situación que hoy en día en México y en el mundo es muy complicada. No solamente la pandemia, tenemos una crisis de derechos humanos todavía hasta la fecha. Tenemos todavía eh, personas que trabajan sin paga en condiciones de esclavitud, tenemos eh, pues, países en los que todavía no se reconoce el derecho a la libre unión de las personas con quien se les dé la gana, tenemos una crisis de derechos humanos en el mundo tal vez no la misma que hace 70, 80 años. Pero sigue habiendo problemas y no podemos dejar que términos como Chairo y Fifi nos sigan polarizando y nos sigan haciendo pues crear barreras y pues mejor buscar una forma de eh, llegar a un, a un punto de unión, ¿sabes? De, de comunidad.
0: Claro. Y creo que retomando un poco lo, lo que dices, eh de la pluralidad de las voces que existen. Hay un autor que, de hecho, es de los fundadores del INE, que es uno de mis sensei, digamos, en, en cuestiones de política y democracia, que escribe también en, me parece que en Nexos y en Letras Libres, José Woldenberg, que tiene un libro que se llama Cartas a una eh, niña desencantada con la democracia, que habla mucho de esto, ¿no? La, la parte de la democracia, y creo que... Es lo más importante es que tengamos esta habilidad de que varias voces se escuchen. Y creo que es lo más rico que tenemos, ¿no? Poder tener este diálogo, porque en otros sistemas políticos no existen. Entonces, en lugar de, estar completamente de acuerdo, en lugar de estar polarizando a través del lenguaje, hay que unirnos a través de, de la capacidad del habla y la capacidad de discusión y debate que nos otorga este sistema. Que obviamente... No es perfecto y necesitamos... Evidentemente esta crisis de COVID sacó al aire lo que tenemos que cambiar, lo que se tiene que, que replantear desde sistemáticamente hablando, pero algo que también queda claro y, y que me eh, queda muy grabado, que dijiste es esta parte de, de la diversidad de, de habla, ¿no? Y que el lenguaje se crea y se destruye y se transforma. Uh -huh. sí. A diferencia de la materia, le pasa a los tres, se crea, se destruye y se transforma. Son los tres, no, no solo es no es la frase de no se crea se destruye, no, 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 los tres, se crea, se destruye y se transforma.
1: Sí, 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 sí precisamente. Y, y pues al final del día, volviendo al punto inicial de, de, de esta discusión, eh, pues... Eh, es que va a sonar así como muy de lo básico que nos han dicho en las escuelas primarias y, y nuestras mismas madres y padres, ¿no? Nuestras figuras paternas, de que tus acciones salen más que tus palabras. Y, y es que con Morena eso pasa, con Morena en su ejercicio de comunicación se, se tienen abanderados como el partido más progresista de la historia de México como una cuarta transformación de la realidad mexicana, como un, eh, digamos ahora sí, como como cierto mesías de lo que de lo que tendría que, que suceder en México y, y como quien nos va a llevar a un, a un verdadero progreso. Demuéstramelo, ya van dos años de, de gobierno, ¿se han cumplido promesas? Sí. ¿Se exageró el cumplimiento de algunas promesas? Sí, también. Eh... Con, con el hecho de, de que ahorita actores políticos estén supeditados a procesos penales que pues ya nomás queda Emilio Lozoya, Salvador Sin Fuegos ya está en su casita muy cómodo tal vez echándose unos whiskies. Este, sí. <risa> <risa> eh, pues sí, se han cumplido algunas promesas, pero han fallado con algunas otras cosas y es que la política es así de complicada, ¿sabes? justamente lo que lo que he aprendido en organizaciones políticas como Ponte Político, lo que he aprendido en ejercicios de comunicación eh, cuando trabajé con, con un partido político en las elecciones del 2018, fue que las mismas palabras que dices en, en campaña ¡ay! Ah, también lo aprendí en las sociedades de alumnos, <risa> las mismas acciones que dices en campaña, luego no se pueden convertir en acciones, a veces no, no va a depender de ti pero oye, brother, tú eres el presidente tú eres el único ciudadano del país que puede hacer lo que quiera ¿por qué no haces verdaderamente eh, lo que dijiste que ibas a hacer? ¿por qué no verdaderamente tomas tu lucha progresista de izquierda y, y despenalizas el, el, el aborto en el país? ¿por qué no permites el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo en todo el país? ¿por qué eh, ¿por qué seguimos con un modelo completamente neoliberal, económico que busca el, pues el desarrollo de la persona a través del ejercicio capitalista, ¿por qué seguimos con eh, asistencialismos económicos a las personas en situaciones vulnerables? ¿Por qué quitaste las guarderías? ¿Por qué, eh, este, ¿Por qué no hay medicinas para los niños y las niñas con cáncer? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué en una protesta feminista en Cancún hace unos meses, o un mes me parece... Eh, o semanas, la verdad no sé, pero es reciente ¿Por qué empezó a tirar balazos la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal de Cancún? O sea, son, son cosas que te das cuenta de que qué, y al mismo tiempo, oye ¿Por qué le diste más dinero? O sea, la mayor cantidad de dinero que se le ha dado históricamente al Ejército Mexicano ¿Por qué se la diste? ¿Por qué la aprobaste? ¿Qué estás buscando? ¿Sabes? O sea, no estamos en guerra ¿Con qué te quieres pelear? Son como cosas que, que, que me hacen pensar Uh, Andrés Manuel es izquierdo-derecha, de es mexicano ¿Es, es tan incongruente como muchos otros políticos este, del pasado y déjame decirte algo que, que considero un poquito controversial, pero lo digo y lo sostengo he visto a las mejores mentes de nuestra generación abanderadas en una lucha que está perdida desde el inicio, ¿por qué? porque no está sustentada en verdaderas acciones y en verdaderos eh, procesos que van a respetar sus ideales me da a veces mucha tristeza ver a personas abanderadas en, en Morena eh, que tienen aspiraciones para un mundo mejor y considero que no están en el lugar correcto para que se logre esto y me da mucha tristeza también ver eh, medios de comunicación que se venden como periodismo y que no verdaderamente eh, pues esto lo sabemos tú y yo muy bien no cumplen con el ejercicio periodístico de la objetividad, la veracidad y el, la responsabilidad con las audiencias es propaganda del presidente es propaganda de lo que está haciendo bien el gobierno de Morena por qué existen medios tan, tan, tan fuertes, tan llenos de, de audiencia como el Soberano, porque así como Andrés Manuel, se encargan de polarizar y eso no está bien dejemos Pero... de llamar a la división llamemos a la comunidad comunidad viene de común y comunicar <ríe> viene de poner en común, entonces pues al final del día eso, eso es lo, lo que más me preocupa sobre la cuestión del gobierno de Andrés Manuel, fuera de que sea de izquierda o de derecha.
0: Claro, pues qué interesante, ya para cerrar el podcast, eh, ¿con qué comentario te quedas? ¿Con qué, cómo, ¿con qué cierras esta plática de
1: derecha-izquierda y el lenguaje que se utiliza en la política? Pues, una vez más, invito al, al pensamiento crítico, al ejercicio de la razón. Invito a que las personas que nos estén escuchando, una vez más, formen su propio criterio. Ni Jorge ni yo tenemos toda la verdad. ¿No? <ríe> no le estoy quitando autoridad a Jorge para nada, pero sí es verdad que no tenemos toda la verdad. La verdad que nosotros tenemos es nuestra propia verdad. Y creo que lo que funciona para el mundo es que sepamos escuchar, que sepamos hablar y que sepamos que la comunicación va desde decir que alguien es Chairo o Fifi, desde decir que este gobierno ya no es como otros gobiernos, deja de mentir, deja de caer en mentiras y recuerda que lo más importante es siempre poner en común con todas y todos.